1: minuti, ritorniamo on air con la nostra eh, puntata di The Founder, entriamo proprio nel vivo, nel cuore del programma e quindi do subito il buongiorno e il benvenuto al nostro ospite, Fausto Maria Bonifacio. Ciao!
2: Ciao Giorgia, buongiorno a tutti.
1: Allora fuori onda ad un certo punto ci siamo confrontati e sono usciti dei dei rami comuni del nostro percorso. Ci stavamo divertendo un po' a ricordarci i nostri anni universitari. Però a questo punto eh, vi leggo, ecco la dicitura. Tu arrivi qui come psicologo clinico e ipnoterapeuta. Esatto. Due argomenti interessantissimi. Intanto partiamo eh, da quello più catchy, cioè l'ipnoterapeuta. Quanta okay. resistenza c'è ancora in Italia per questo tipo di eh, diciamo, approccio alla terapia e soprattutto che cos'è, come si fa, come ci sei arrivato?
2: Ok. Allora, cominciano... ci sono arrivata una storia particolarmente divertente. Ok. <ride> sono, sono venuto qui insomma con un'altra idea in testa però già che ci siamo lo, lo dobbiamo dire insomma io sono per la verità dico la verità a ogni costo okay. quando è ridicola, quando è giusta quando, quando offende io sono per la verità sempre Ok. praticamente io avevo 20 anni e in, sono uscito con un amico uh-huh. che faceva già ipnosi e praticamente giocando ha ipnotizzato una donna questa donna non aveva mai avuto orgasmo in vita sua quindi aveva un problema di anorgasmia sì e ha avuto l'orgasmo più potente che io avessi visto nella mia vita. vita C'è una cosa incredibile dava cazzotti nel muro, basta sembrava epiletto, una cosa incredibile e io ho detto devo studiare l'ipnosi <ride>
1: cioè ci sono proprio delle motivazioni atapiche per comprendere ti giuro ti, dico, così, ti devo dire la verità io alzo le mani di fronte a questo alzo assolutamente le mani io facevo l'università di chimica ma questo perché volevi risolvere chiaramente quella che è una tematica molto certamente, importante a livello proprio certamente, anche certamente la mia anima ha risuonato
2: con, una, su, con quello che potesse essere una soluzione a pro, Complessi problemi umani.
1: Esattamente. Quindi
2: lì mi sono appassionato. Ho fatto i primi master che facevo all'università di chimica. Ma pensa. E mi sono talmente tanto appassionato all'ipnosi e alla psicologia, che ovviamente sono collegatissime. Certo. E che ho cambiato università e poi ho fatto psicologia clinica, sessuologia, criminologia come stavamo dicendo poc'anzi Carianda. ma sono passato dall'ipnosi per arrivare alla psicologia e non dalla psicologia per arrivare all'ipnosi ero veramente molto giovane quando sono stato diciamo esposto a questo tipo di, eh, di tecnica
1: wow e invece per quanto riguarda la mia prima domanda cioè in Italia quanto è complicato eh, avvicinarsi poi effettivamente a persone che eh, sono leggere nei confronti di questo approccio piuttosto che avere una serie di resistenze e soprattutto credo che ci sia ancora tantissima ehm, resistenza al credere che questa questa funzioni come se fosse una cosa molto aleatoria.
2: Sì, in realtà funziona anche se pensa che non funziona Che, che funziona sempre, perché diciamo che su base scientifica non si parla di qualcosa di astratto, esoterico che bisogna essere convinti
1: infatti, penso sia proprio sbagliato il discorso di dire credo che ecco lì non non è una questione di credere o meno, no
2: infatti è semplicemente che tu hai un problema qualunque sia l'insonnia oppure hai una dipendenza eh, il fumo, pensa all'altrano su 47 persone ne abbiamo ho fatto smettere 45 persone di fumare wow. in un progetto durante la pandemia quindi voglio dire non è Anche un campione un momento... statistico ma online, con l'ipnosi online wow. bastavano le cuffie, nessuno dal vivo perché sai, il periodo certo. era quello e no, abbiamo fatto dei progetti proprio per il fumo che stiamo ancora facendo
3: molto Caspita.
2: interessanti quindi funziona, questo è quello che conta la persona che cosa gli interessa se ipnosi o meditazione o psicologia strategica o analitica o bioenergetica ha un problema da risolvere quindi quello che conta è la concretezza della questione io ti posso garantire che è veramente concreto quello che si fa veramente certo. concreto, hai un problema sono anni che cerchi una soluzione anni che fai tentativi e arrivi all'ipnosi e lo risolvi e questo Ma... è significativo
1: non so quanto possiamo entrare nel tecnico quindi eh, ti faccio la domanda poi giustamente mi dici no così andiamo troppo oltre piuttosto che sì ok ti rispondo. E il punto è eh, in una sessione di ipnosi ovviamente non in un'unica sessione ma in un percorso diciamo sì. che, eh, di approccio di questo tipo la soluzione arriva perché fondamentalmente riesci con l'ipnosi a trovare quel nodo che ha fatto sì che tu attivassi un meccanismo di dipendenza oppure questa è una mia idea e non non ha niente a che fare con questo.
2: Allora, quando <ride> allora, diciamo quando ognuno è diverso. Certo, quindi uno, una sessione inizia con un approccio tradizionale e ovviamente c'è un colloquio: prima per capire qual è la questione, da dove arriva, ci sono delle domande. E poi c'è l'inconscio che può aiutare. Ti faccio un esempio una volta ho ipnotizzato un ragazzo uh-huh. che voleva provare l'ipnosi non aveva nessun problema insomma era venuto per rilassarsi perché era curioso, incuriosito aveva letto dei libri eccetera io lo mando in ipnosi questa persona si sveglia dall'ipnosi e piangeva okay. piangeva perché aveva tra virgolette incontrato durante la, la, insomma, la transipnotica suo nonno che si chiamava come lui nonno morto e che faceva lo stesso suo sport giocava wow. a pallone e gli ha de- lo ha rimproverato gli ha detto un atleta non fuma gli ha detto vergognati <ride> e questo praticamente si è svegliato dall'ipnosi ha preso il pacchetto e con una grande rabbia l'ha tirato sul muro e ha wow. detto non fumerò mai più durante un colloquio quant- quante sedute sarebbero potute servire per scoprire che aveva un nonno che era il nonno a cui era più legato che si chiamava come lui che faceva il suo stesso sport Poteva uscire dopo due o tre mesi, certo. Se cioè, non ha... anche
1: vent'anni, perché Invece... comunque, esatto,
2: non, non lo... per a- avrei percorsi. potuto anche non saperlo. Certo. E quindi l'inconscio ha utilizzato creativamente tutto quello che aveva a disposizione per fare quello che voleva fare. Wow! Quindi sostanzialmente l'ipnosi è servita per far entrare quella persona in uno stato di creatività dove risolvere un problema che c'era e, e la persona neanche era cosciente di volerlo risolvere, quindi era qualcosa che pesava e doveva essere sciolto quindi è molto molto interessante come l'inconscio può aiutare il processo o come il clinico con le domande diciamo fa gran parte del lavoro
1: bello, molto bello, molto bello e interessante prima hai detto una cosa ancora più interessante dal punto di vista proprio pratico cioè che tu facevi chimica quindi tutt'altro tipo di studi però nel frattempo hai avuto accesso a dei master che invece erano proprio sulla sì. quindi diciamo che se uno volesse approcciarsi a questo tipo di terapia lo può fare anche svincolato da quello che è un percorso da psicologo
2: sì, allora come tu fai un corso di meditazione puoi fare un corso di ipnosi okay. che l'ipnosi alla fine è si chiama ipnosi conversazionale,
3: mm.
2: è, una, è uno stile comunicativo non violento di comunicazione, quando uno culturalmente l'ipnosi è collegata al controllo dell'altro. In realtà è completamente l'opposto. Rende libero l'altro nell'ipnosi, io sono in ogni interazione: in realtà, io sono libertà che parla e tu sei libertà che ascolta. Quindi la base dell'ipnosi è il rispetto: okay. eh, non, non c'è controllo, manipolazione e questa, tutta questa robacia qui. Quindi imparare l'ipnosi è un po' imparare a comunicare. Ovviamente alcune tecniche sono esclusive per per un approccio clinico, altre invece possono essere utilizzate da tutti per le relazioni umane o per per il rilassamento progressivo, per gestire l'ansia, per l'asma. Insomma ci sono tante applicazioni che una persona può apprendere. Ipnosi, autoipnosi. Wow. Accessi, come la meditazione vedilo come la meditazione
1: certo così questo potrebbe essere un ottimo mezzo sistema diciamo per arrivare senza eh, creare quella, quella sorta di corazza quel distacco fra poco noi eh, torneremo soprattutto su questi progetti che ci hai detto anche che state portando avanti sul fumo perché sì. penso che sia una delle tematiche che riguarda più persone eh, comunque in generale sono tantissimi quelli che vogliono smettere come ci hai detto tu poco fa ci provano in in tutti i modi possibili, e immaginabili e poi comunque ricadono sempre nel circuito del vizio quindi eh, piccolo break, torniamo fra pochissimo
4: Radio Roma Capitale
1: la casa di cura Villa Mafalda ha
4: attivato un servizio di assistenza medica multispecialistica H24 per ricoveri, esami clinici, diagnostici e interventi chirurgici in urgenza con invio di ambulanza privata. Chiama il numero 06860941. Arresto, pensiamo noi, www.villamafalda.com. Se non sei tra quelli che. i social me li gestisce mio cugino. Ma sì, il sito me lo faccio da solo. Il logo me lo ha disegnato la mia nipotina. Bravissima, eh? Ecco, se non sei tra quelli, allora hai capito che l'immagine del tuo brand è un argomento serio. Max Comunicazione sa sviluppare un piano marketing adatto alle tue necessità, sfruttando canali online e offline. Strategia, organizzazione, creatività. Contattaci per una consulenza gratuita. Clicca su maxcomunicazione.it. E di pure a tuo cugino che può stare tranquillo. Ascolta i nostri podcast su Radio Roma Capitale, le migliori interviste, gli ospiti esclusivi, gli Amar Cold e tutti gli approfondimenti. Radio Roma Capitale, 24 ore al giorno, un vortice di emozioni e notizie in tempo reale. Oh,
3: oh, oh. Oh,
4: Radio Roma Capitale, il tuo unico punto di riferimento.
2: Beccavi anche le spine, ma non pensavi che
3: portassi che facessi solo guai Beh c'è ragione, vieni con me che li facciamo
1: 20 minuti Radio Roma Capitale siete in ascolto di The Founder oggi con Fausto Maria Bonifacio stiamo facendo un sacco di chiacchiere meno male che oggi non ci stanno Max e Matteo sennò tutta sta roba un po' strana (ride) no scherzo però seriamente stiamo veramente approfondendo su argomenti di un'importanza secondo me fondamentale prima eh, scherzavo durante l'ora precedente in cui ad un certo punto ho detto eh, Hollywood invece di Halloween ed ero alle prese con un argomento cinematografico il nostro cervello può essere il nostro più grande amico come il nostro più grande nemico quindi come fare proprio a smettere dei meccanismi di dipendenza che ci condizionano da anni
2: parlavamo di fumo prima ti parlo di questo perché è quello di cui sono più esperto diciamo io c'è una domanda che faccio sempre a tutti coloro che fumano quelli che vogliono smettere Quelli che dicono di non voler smettere O che credono di volere ancora fumare Mm. E gli chiedo se avessero un figlio Se ce l'hanno ancora meglio E lo scoprissero E scoprissero che ha iniziato a fumare Lo sorprendessero con una sigaretta in bocca Cosa proverebbero? E molti diventano bianchi Ok. Direbbero che proverebbero dispiacere Grande dispiacere, dolore, sofferenza non c'è mai una risposta positiva a questo Ma se questo è vero Se la verità è che tu non consiglieresti di fumare Non solo a tuo figlio Ma non lo consiglieresti neanche a un tuo nemico Se tu avessi un nemico che Un nemico che non fuma gli consiglieresti di fumare Ok E sinceramente ti dicono di no Ma se tu non Ti dispiacerebbe vedere tuo figlio con una sigaretta in bocca Come fa a non dispiacere vedere te ancora con la sigaretta in bocca? il punto che quando si attiva il cuore l'intelligenza emotiva tutta una cortina di pensieri di cui la persona è convinta spariscono e la persona diventa sincera, non convinta quindi quando io divento sincero e smetto di essere convinto la convinzione è una grande forza ok? la persona inizia a essere chiara nella mente, grazie all'intelligenza emotiva poi c'è l'intelligenza istintiva che permetta alla persona di distinguere qual è la sua volontà da quella che non è la sua volontà se io non vorrei mai che mio figlio fumasse probabilmente non vorrei mai continuare a fumare Certo. e questa è la volontà del cuore quindi c'è l'istinto il cuore, l'intelligenza concreta, la capacità di visione che si chiama intelligenza astratta, ci sono sette livelli di intelligenza quindi la capacità di visione sta nel fatto che se io, tu hai un pulso, due pulsanti qua i prossimi vent'anni con le sigarette e senza sigarette quale pulsante premi?
1: ma subito senza
2: subito senza anche per chi da, fuma Ma ex fumatrice
1: ma chi, eh? lo farebbe chiunque sì sì
2: lo farebbe chiunque quindi questa capacità di vedere oltre e capire cosa mi conviene fare adesso è molto importante, quindi la cosa bellissima del fumo è che attraverso, non c'è niente di bellissimo nel fumo ma la cosa bellissima di smettere di fumare è trasformare questo obiettivo in un'opportunità di crescita senza precedenti cioè attraverso questo problema io analizzo completamente me stesso a livello olistico e evolvo me stesso quindi attraverso un piccolo problema offro a me stesso generosamente una grande evoluzione quindi perché non farlo? e io ti dico una cosa commerciale tra virgolette io offro a tutti la garanzia del soddisfatto rimborsato al 100% cioè se non ci riusciamo io ti ridò tutto non voglio niente wow perché non farlo
1: Mm. tutti dovrebbero farlo tutti Stupendo, certo Però eh, sono ancora più incuriosita da eh, quello che mi hai raccontato invece ai microfoni Ma senza approfondimento Hai detto che ci sono dei progetti Quindi che tipo di progetti state portando avanti? Anche perché una su tutte in quest'ultimo periodo è successa una cosa piuttosto particolare per l'Italia Dove da sempre c'è una sorta di stigma e tabù sul discorso della psicoterapia, psicanalisi, psichiatria Evidentemente questo stigma, questa etichetta si è un po' tolta perché all'arrivo dell'offerta diciamo di bonus proprio psicologo sì. c'è stato un tale mare di richieste da non poterle soddisfare tutte e da dover aumentare quello che è stato il eh, proprio il fondo istituito per questa cosa allora dico evidentemente eh, siamo ora pronti proprio come collettivo come, come paese
2: evidentemente stiamo alla frutta <ride> non ci girando <ride> la meloni <ride> ma stiamo alla frutta proprio
1: dici in realtà è che in questo momento ecco
2: ha già Sta talmente sì, male che esatto. ho dovuto provare perfino lo psicologo
1: esatto. ma senti io proprio non riesco a risolvere a sto punto però scherzi a parte è così perché sì, prima sì. non ci si andava perché quel discorso tipo di meglio prevenire che curare in Italia è proprio all'ultimo posto della classifica quindi gran peccato è un gran peccato sì mi viene in mente sai nella medicina cinese tradizionale cinese se hai tanti pazienti sei un cattivo dottore sì 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 sì, sì. perché vuol dire che stanno tutti male non hai risolto proprio niente a nessuno è un discorso bellissimo a livello come dire anche filosofico però che qua in Italia ovviamente invece quello c'è un sacco di assistiti quindi vuol dire che è un bravo dottore c'è proprio l'opposto mettiamola così ecco ehm, che studi state portando avanti?
2: Il progetto sì, dicevi? Sì Il progetto si chiama Just Quit Oh
1: wow Sai
2: Just It quello che ti fa il delivery <ride> a casa? <ride> sì Diciamo gli ho rubato l'idea ho chiamato Just Quit Perché nella serie semplicemente smetti
1: Bellissimo Just
2: Quit smetti e basta Cioè non è che ah ma però ma sì ma no smetti e basta e cioè, poi effettivamente è
1: fighissimo Just do it Nike esatto. semplicemente just, fallo, just quit bellissimo Su qualsiasi dipendenza Cioè credo che questa cosa sia applicabile anche a chi eh, Una delle dipendenze Meno raccontate Secondo me fra le più difficili in assoluto Perché poi anche lì c'è Un discorso sociale rilevantissimo Le dipendenze alimentari Comunque quelle sono problematiche Che implicano una cosa necessaria Alla tua sopravvivenza Quindi smettere di mangiare è impossibile perciò iniziare a mangiare bene è un altro tipo di discorso ma veramente complicato da affrontare Anche in quel senso penso che l'ipnosi possa essere molto sì, utile
2: io ho insegnato a Scienze eh, e Nutrizione Umana a Tor Vergata okay. in dei seminari sull'argomento modelli di coaching che i nutrizionisti dovrebbero applicare per fare un lavoro meno parziale sì, quindi ehm? preoccuparsi anche della mente e sto iniziando a collaborare con dei medici endocrin- endocrinologi per dei casi di obesità perché effettivamente l'ipnosi per il cambiamento dello stile di vita è veramente prodigiosa
3: Mm.
2: dico una cosa interessantissima che in un'ottica strategica, uno che ha un cattivo stile di vita, ovviamente ce l'ha inconsapevolmente è inconscio, non è consapevole e noi diciamo che è una competenza inconscia, cioè un talento. Lui, nel cattivo stile di vita, è il numero uno. Potrebbe tenere un corso <ride> all'università, 20 ore di come avere una vita pessima, di come ingrassare, non dimagrire mai. Lui ti dice tutti i dettagli. Allora, così devi dire sempre sì a quando una persona ti chiede questo, sempre no quando ti dicono di fare sport. Insomma, lui sì. è, sa tutto quello che deve fare. È pieno, ok? È pieno di dettagli anche. Invece, rispetto a uno stile di vita sano. Non hai dettagli, è tutto da ricostruire sì. Nel momento in cui lui ha sempre fatto qualcosa E si propone di fare qualcosa di Diversa, entra nella sua testa e vede il vuoto Perché E quindi c'è una questione di eliminare Tutto quel, il pieno e di riempirlo <ride> Di ricostruire quello che manca Sostanzialmente Ma una volta che viene interiorizzato Tutta una serie di nuovi processi decisionali Di motivazioni e vengono aggiornate a altre altre questioni insomma il lavoro è olistico come dicevo prima è molto ampio olistico perché
1: all'ascolto vuol dire che comprende il tutto ogni aspetto
2: esatto è globale diciamo usando un'altra parola e la persona cambia stile di vita e non torna più indietro. Ecco non riesce è passaggio a tornare più indietro. Non
1: torna più indietro perché magari tante persone hanno quel famoso effetto yo-yo. In tutto, perché viene associato al peso, ma anche al fumo, molte persone smettono di fumare magari anche per tanti anni e poi dopo comunque non hanno tolto quel meccanismo che eh, realmente c'è alla base e quindi eh, poi ricadi in, quella, in quel circuito. Infatti, Io non
2: sono per, sai ci sono molti che dicono ah, smetti di fumare con una sola seduta di ipnosi. Sì, è possibile, è possibile, ma è un lavoro parziale Certo Devi fare un lavoro completo, cioè devi veramente trasformare questo problema in un tesoro per la persona Quindi ci vuole un po' di più, un po' di più, un po' di percorsi, un po' di chiacchierate di più Però il risultato finale è duraturo e è, diciamo, prezioso per tutta la vita
1: Bellissimo Piccolo break, torniamo fra poco
2: Radio Roma Capitale
1: Редактор
4: vuoi far conoscere la tua azienda lanciare un nuovo brand aumentare il fatturato Max Comunicazione è il partner ideale per sviluppare una strategia funzionale ai tuoi obiettivi di business sfruttando canali online e offline Strategie di marketing gestione dei social network organizzazione eventi servizi grafici produzione video la tua immagine ha bisogno di creatività e professionalità clicca su maxcomunicazione.it e sapremo accompagnarti verso il successo Radio Roma Capitale presenta la viabilità sulle strade di Roma
1: Astral Info Mobilità
0: Un saluto e bentrovati con gli aggiornamenti in tempo reale di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio Apriamo con la 1 Roma Napoli dove abbiamo code per incidente tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma sul raccordo, code per incidente in carreggiata interna tra la Cassia Bis e Via Appia. Sulla carreggiata esterna, lunghe code tra la diramazione Roma Nord e la Nomentana. Sulla diramazione Roma Sud, code dalla barriera Roma Sud al raccordo in entrata verso Roma. Spostiamoci sul tratto urbano della Roma-Teramo. Traffico fortemente congestionato tra Sette Camini, la tangenziale est in direzione centro e da Torcervara al raccordo in uscita. Incolonnamenti anche sulla Roma-Fiumicino dal raccordo a Via della Magliana in direzione Eur. Code per traffico intenso sulla Cassia, tra Loggiata e tomba di Nerone. Code in direzione Roma sulla Flaminia da Labaro e sull'Aurelia da Casallumbroso. Code per traffico intenso anche sulla Cristoforo Colombo, da Vidi Macchia-Saponara a Via di Malafede in direzione EUR. Poi auto in fila sulla Pontina a causa dei lavori allo sparti traffico centrale tra Castello Romano e Spinaceto nelle due direzioni. Per il trasporto pubblico segnaliamo la Metro B chiusa nella tratta Bologna-Ionio per verifiche tecniche a TV Bus sostitutivi. Da Federico Di Lerni a Stralinfo Mobilità per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Il servizio della Regione Lazio.
4: Radio Roma Capitale, l'informazione alla tua città in un clic. Radio Roma Capitale vi dà voce a Roma sui 93FM. L'unica radio a Roma che dà voce al cittadino.
3: Voi non ci vedete,
4: ma noi ci facciamo sentire.
3: follow follow hello follow oh, 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 oh. i can't to forget you oh, 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 oh. i to forgetting i should let you go but when you look at me the only memory is so us
1: A riportarci on air sui 93 in FM di Radio Roma Capitale, siete in ascolto di Giorgia Fidato, Max Leoni alla regia e di Fausto Maria Bonifacio. Allora, Fausto, poco fa ci hai raccontato del tuo progetto Just Quit, sì. ok? Però, come facciamo a entrare in contatto con te?
2: C'è il sito internet justquit.net.
1: Ok, justquit.net Io adesso ci vado subito Quindi eh, Per chi magari non ricorda bene Come si scrive Justquit J-U-S-T-Q-U-I-T Ok? Punto net La cosa interessantissima è che hai detto Fondamentalmente soddisfatto o rimborsato sì. Cioè ti sei preso questa Incredibile responsabilità
2: Sì, 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 sì.
1: Quindi tu sei assolutamente certo di quello che tu proponi
2: allora ti ho detto i numeri sono su 47 persone 45 hanno smesso di fumare e le altre le due persone che non hanno smesso hanno interrotto il percorso non sono arrivate fino alla fine diciamo okay. hanno mollato come si dice di, come si dice a Roma che secondo me sarebbero potute tranquillamente riuscire a smettere anche loro io credo assolutamente che ognuno di noi eh, o meglio che nessuno di noi abbia bisogno di fumare Quello magari senti che hai bisogno ma quello non è reale è un, è un bisogno illusorio
1: mm.
2: non è reale che nel momento in cui stai senza scopri che stai meglio senza
1: senti vedo un aspetto interessante sul tuo sito Just Quit per la scuola che cos'è?
2: allora per la scuola eh, tu devi sapere una cosa durante la pandemia sì. in Italia Il numero di fumatori è aumentato di 800.000 persone.
1: Caspita, Eh. credo che tutti i problemi legati. Eh sì, perché tutti i problemi legati alla sfera proprio eh, comportamentale, psicologica, insomma, allo stare nel mondo eh, siano diventati significativamente più importanti.
2: L'illusione che il fumo aiuti è una delle peggiori. Il fatto che serva a qualcosa. Il fumo non serve a niente, se tu lo vedi da molto vicino è completamente vuoto, mm. non c'è niente per la persona, non ha mai aiutato nessuno. La squid per la scuola nasce dal fatto che passando davanti, diciamo, il liceo dove ho studiato, vedere dei ragazzi che hanno la stessa cattiva abitudine, non solo dei nonni, ma dei bisnonni, addirittura dei trisauli, fa una gran pena ancora proprio... ti faccio
1: questa domanda sì. visto e considerato che mi è sembrato fondamentalmente che si sia un po' persa la moda della sigaretta però si è presa quella dell'Aikos, comunque di quello mm-hmm. che è lo svapare Cioè, sì. ci sono proprio dei verbi, dei modi di dire, di parlare che sì. sono legati a questo contesto e, 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 e sono molto sempre legati a un'immagine come fai a trasmettere questo tipo di messaggio cioè di quanto è inutile questo per chi in quel momento In quella specifica fascia d'età Ha comunque tanto tanto legato All'immagine di sé che vuole portare fuori
2: Allora Dicevamo prima il cuore no? Sì, Il cuore è la guida più umile al nostro comportamento Bello. Se tu ti fai guidare dal cuore Certe cose non le fai Neanche se te le fanno sembrare fiche. Mm. Che non sono fighe Certo Bisogna mm. capire Distinguere una cosa figa da una cosa
1: Cretina no? Okay, Lo dico io al posto di Vabbè. <ride> me ne quindi, assumo la risposta.
2: Non, non, non troppo intelligente. Sono anni che il fumo e certe dipendenze producono le peggiori morti, le peggiori malattie, le peggiori sofferenze, eccetera. eccetera, eccetera. Non voglio fare catastrofista, voglio essere solo realista, certo. ma la realtà sono cento anni che è contro il fumo. Il cuore, come abbiamo visto poc'anzi, è contro il fumo. La ragione, diciamo, il lume della ragione, serve a renderci sempre più liberi dalla sofferenza. Non a condurci a una sofferenza sempre più grande Certo Quindi la ragione e il sentimento sono entrambi contro il fumo La realtà è contro il fumo Cosa gli rimane al fumo? Niente Se il tuo cervello è contro il fumo Non puoi utilizzare il meglio di te Che è la ragione L'intelligenza L'intelletto Per difendere il peggio di te Sono d'accordo Non ha senso Quindi la ragione... Contro, esclusivamente contro. Il cuore assolutamente contro. La realtà assolutamente contro. Perché fumi? Perché è figo. Secondo chi? Secondo chi ci fai i soldi, è figo.
1: Caspita, mamma mia, questa è una buon frecciata, però assolutamente vera. Va bene, basta. Ma non parliamo più di sigarette, parliamo di te. Quindi hai cominciato facendo chimica. E perché eri andato a fare chimica? Come ci eri finito?
2: Ma in realtà non lo so. <ride>
1: Ed è lì che hai detto: forse il cuore mi sta portando forse, da un'altra parte. Esatto,
2: esatto. Beh, io, eh, mio padre è fisico, okay. quindi avevo una predisposizione per, le, per la matematica, la fisica, la chimica. Andavo ho fatto lo scientifico, avevo facilità per queste materie.
1: Dai, che liceo hai fatto? Ma no, magari scopriamo pure quello. Io e il Morgagni. No,
2: io e il Keplero.
1: Ah, perfetto, okay. <ride> comunque ci conosciamo, sì, sì, sì. siamo fratelli siamo di cugini, liceo, sì, sì. Sei cugini di liceo. Siamo cugini. <ride> Ebbene, cosa succede?
2: Beh, io non sapevo neanche che esistesse lo psicologo nel mondo. Quindi non, non era. Non era, da...
1: non era transitato dalle due parti questo concetto. No, ma
2: in classe mia nessuno ha fatto psicologia. Quindi, nessuno neanche aveva l'idea che esistesse qualcuno che studia la mente, i meccanismi della mente. Quindi. Proprio era una cosa completamente avulsa. Poi nel momento in cui ho incontrato eh, l'ipnosi mm. in quel modo così carino e così creativo <ride> eh, ho iniziato a appassionarmi alla mente, a quello che era in grado di fare, a come potesse essere facile risolvere certi problemi, no? A quanto potesse essere bello. E quindi piano piano, piano piano ho, mi sono spostato. Dopo anni, eh? perché okay. io continuavo a studiare chimica. Ma a un certo punto non ce l'ho fatta, perché poi durante i laboratori soffrivo. non ero fatto per quella cosa là assolutamente no è detto
1: una cosa fondamentale nel percorso di studi di tantissime persone quando ci si accorge che quella cosa ti crea una sofferenza forse siamo molto legati al discorso che se soffro allora devo continuare devo perseverare, devo persistere io invece sono proprio dell'idea opposta cioè se è una cosa la stai vedendo che ti sta mettendo non solo in difficoltà ma che ti provoca un un disagio vuol dire che non è per te che ci sono altre cose che sono per te almeno questo è il mio punto di vista il
2: problema è che non mi metteva in difficoltà Okay. Non, era, non era difficile per me quella materia. Okay. Quindi molti mi dicevano, Beh, finisci questa e poi inizia quell'altra. Ma essendo sono leggermente pigro, <ride> non l'avrei mai fatto. Mi sarei accontentato <ride> di una laurea sola. Ma perché? Ma figurate se mi riscrivo all'università. Ma perché?
1: <ride> ma tu sei forse matto?
2: <ride> <ride> Cosa? Quelli dicono, ah, io ho preso due lauree. Ma <ride> beata te, ma, ma stai fuori proprio. Diciamo, non, sono quel t- non ho quel tipo di...
1: Di... di volontà,
2: ecco sì. e quindi ho fatto bene a cambiare subito sì. se no non l'avrei mai fatto il percorso, quindi è andata come doveva andare diciamo
1: Certo, beh, psicologia della motivazione e del cambiamento nella tua bio, quindi comunque quella spinta lì tu ce l'avevi proprio dentro di te, nel senso che era già parte di te, perciò ecco perché poi dopo puoi anche insegnarla
2: sì sì sì, sì, poi eh, sono stato proprio affascinato, è nata una passione mm
1: ti sei formato solo in Italia oppure la tua formazione è stata abbastanza trasversale?
2: Trasversale mm,
1: perché comunque secondo te come siamo messi oggi in Italia in quanto bene. Ok. Bene. bene,
2: ci sono ottimi professionisti Bello. io in Italia seguo la terapia breve strategica di Nardone che è, insomma, è un autore internazionale eh, ma anche a livello di psicoanalisi, psicodinamica abbiamo veramente persone di, di livello, molto raffinata la psicologia italiana, molto raffinata, Bello. magari non è così celebre nel mondo ma è molto raffinata, e in Italia di pensatori diciamo, li abbiamo, da sempre abbiamo pensatori di livello
1: Ultimo break per questa puntata di The Founder Torniamo fra pochissimo Preparati perché questa volta siamo noi A farti fare un piccolo viaggio Nella tua psiche Ok, perfetto
4: Radio Roma Capitale se non sei tra quelli che i social me li gestisce mio cugino ma sì, il sito me lo faccio da solo il logo me lo ha disegnato la mia nipotina bravissima eh? ecco, se non sei tra quelli, allora hai capito che l'immagine del tuo brand è un argomento serio Max Comunicazione sa sviluppare un piano marketing adatto alle tue necessità sfruttando canali online e offline, strategia, organizzazione creatività, contattaci per una consulenza gratuita, clicca su maxcomunicazione.it e di pure a tuo cugino che può stare tranquillo. Tranquillo 53 49 29 Radio Roma Capitale vi da voce a Roma sui 930. Per le vostre dirette, chiamatelo 06 43 999 393. Vi ascolteremo. Radio Roma Capitale. Voi non ci vedete, ma noi ci facciamo sentire.
1: ce la siamo anche canticchiata fuori onda Cesare Cremonini è partito con i suoi Luna Pop è diventato penso uno dei cantautori italiani più amati ed apprezzati in assoluto sono le 9.50 abbiamo parlato tanto di tanti argomenti interessantissimi però è arrivato il momento di salire sulla nostra DeLorean portarti indietro nel tempo e farti ritornare piccolo non andiamo nel futuro di cui abbiamo parlato comunque come intelligenza della visione ma invece ritorniamo indietro e ti porto a quanto sei veramente un piccolo cucciolo di essere umano 6-7 anni qual era il tuo gioco preferito?
2: 6-7 anni quando ero veramente piccolo c'erano solo le tartarughe ninja <ride>
1: Spettacolare C'è cioè, su Netflix il documentario Quello sui giocattoli della nostra infanzia E scoprire che per esempio Le tartarughe ninja fondamentalmente erano Un'operazione di marketing Ma super riuscita Qual era la tua tartaruga preferita? Eh, qua wow, è tosta
2: Era Michelangelo Michelangelo Perché era quello matto arancione, banda arancione
1: quello che mangiava pizza senza un domani Beh, era anche un po' quello più sì, mattacchione quello un po' più superficialotto era giusto che fosse quello preferito rispetto ai canonici insomma al capetto, al leader ebbene, adesso sei un po' più grande e quindi mm... ma sì dai, perché no? Qual era il tuo cartone animato preferito?
2: Il mio, di quando ero piccolo o attuale?
1: tutti e due, dai, ci piace. Allora, Vediamo.
2: Il mio cartone animato preferito è City Hunter. Fantastico,
1: tanta qualità, tanta, tanta, un anime veramente meraviglioso. Quello erano i tempi in cui MTV ogni tanto mandava qualche. qualche. Perla. qualche sì. E, e, e a differenza della Mediaset forse riuscivi anche un pochino a seguire veramente la, la storia perché le mandavano effettivamente in maniera eh, cronologica, invece su Mediaset era un macello Iniziava <ride> una puntata, finivi da un'altra parte, non si capiva mai niente, e invece quando eri più piccolo?
2: a ah Dragon Ball <ride> eh beh, <chiaro>. il classico <ride>
1: intramontabile <ride> Beh, non so se hai sentito ma fino alla settimana scorsa al box office, il nuovo film di Dragon Ball era primo in classifica quindi è una passione condivisa e l'ho penso... segnato
2: perché non lo sapevo
1: Ah, guarda, quindi... è molto divertente <ride> hanno ripreso eh, pezzi di storie insomma dell'inizio di Dragon Ball di quando era piccolino che secondo me fra tutte le varie trame era quella un po' più bella rispetto ai super torneoni impossibili eccetera secondo me l'inizio di Dragon Ball era veramente la, la chicca, la perla A questo punto però hai 18 anni o presumibilmente insomma più o meno quell'età, hai appena preso la patente, qual era la tua macchina e se c'è un ricordo di quelli belli belli legato ai ai tuoi primi giorni, insomma ai primi mesi con la macchina.
2: Allora, la mia prima macchina era una Smart usata rossa.
1: Non ci credo. <ride> Sei già la seconda persona che mi dice questa cosa e <ride> dico, chissà se era la mia, era decappottabile? No. Ok, allora non chissà era la era mia. <ride> A posto, siamo sicuri che non era così. Beh, quello era il primo periodo in cui arrivavano in Italia le smart, e quindi erano anche delle macchine che proprio erano super apprezzate. Ora si vedono soltanto bianche e nere, non ci sono più colorate. Non so se c'hai trovato. Era fatto carinissima. Caso. Carinissima. Ah, carinissima. Era super, super, super carina. Qualche bel ricordo?
2: Beh, all'epoca ero fidanzato era con la mia prima fidanzata e quindi usavo la smart per andare dall'altra parte di Roma perché <ride> stava proprio <ride> devo quanto, fare proprio la traversata con sì, la smart
1: questa, questa città se, se sei in un posto di lavoro dall'altro lato di Roma o con una relazione dall'altro lato di Roma praticamente sei un fuorisede non lo sai? Sì, ma, ma è macello, come proprio. se praticamente fossi un fuorisede è veramente incredibile un allenamento
2: per la pazienza proprio
1: ho degli amici tassisti che veramente mi mandano dei file audio. Prima c'era tutta una collaborazione con il circuito dei taxi che ci mandavano le notizie sul traffico qui a The Founder e a Radio Roma Capitale e mi facevano troppo ridere perché in realtà penso che ecco, quelli veramente hanno proprio bisogno di un assistente che sta lì per fargli venire sì, a cioè, scrivere il... un
2: libro. Il tassista buddista.
1: <ride> bravo! Sarebbe un titolo fichissimo come il monaco che vendette la sua... Ferrari, ma anche in questo caso il tassista buddista, mi sembra anche per assomanza perfetto. Vabbè, uno scriviamo, Fausto. Eh? Bene, è arrivato vabbè. proprio il momento per applicare la meditazione al traffico di Roma. Sono le 9.55 minuti, è arrivato il momento dei saluti. Prima di salutarci, ricordiamo il tuo sito internet:
2: justquit.net.
1: Justquit.net. Fausto Maria Bonifacio. Lui eh, si occupa anche e soprattutto di come aiutare a smettere di fumare quindi penso che siano veramente tantissime le persone che ne hanno bisogno tanto più che mi ha detto che in realtà c'è stato un aumento di chi eh, ahimè ahimè. ahimè, eh, in questi anni c'è stato un incremento, beh perché viene molto legato poi alla fine al discorso del ma se mi fumo una sigaretta mi rilasso invece anche a livello di chimica organica poi il covid ti
2: fa meno male ovviamente no? (ride) un virus che attacca (ride) i polmoni iniziamo a fumare (ride)
1: <ride> che poi guarda questo meccanismo è terribile perché quanto non è vero che è distensiva la sigaretta, mi fu una sigaretta perché sono stressato, non hai capito? Quella ti stressa di più a livello esatto. proprio biologico ti stressa di più, è una cosa incredibile Ma io questa digo,
2: realisticamente non serve a niente
1: mm, 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 mm. Cioè, è uno
2: si illude No? c'è un processo di illusione si spingono l'illusione no ma mi serve se non fumo poi succede questo Mm-mm. se non fumo ingrasso, se non fumo divento irritato eh, c'è un carattere pessimo se non fumo come se il fumo aiutasse è falso è una il bugia. fumo non aiuta nessuno e nessuna situazione mai non è mai di aiuto e non è mai non ha mai aiutato nessuno
1: giustissimo bene Fausto prima di salutarti l'ultima domanda con cui chiudiamo sempre le nostre puntate di The Founder yes. con una sola parola un aggettivo, qualcosa che comunque fa la differenza, cosa ha fatto la differenza e cosa la sta facendo nel tuo percorso? Il cuore bello, ci piace, ci hanno detto l'amore ci hanno detto la passione, il cuore e Il cuore mi sembra una parola davvero bellissima anche nella spiegazione che ci hai dato nel corso di questa puntata grazie mille a Fausto Maria Boniface grazie a voi, grazie a Max per la regia appuntamento con The Founder a domani mattina dalle 7 alle 10 in compagnia di Giorgio Fidato. ciao ciao
3: crescere gli alberi, la felicità che fa morire a vent'anni anche se vivi fino a cento cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco a dare la morte per un pezzo di pane o un bacio non dato oh, cosa sarà che ti svegli al mattino e sei serio fa morire ridendo di notte all'ombra di un desiderio oh, cosa sarà che ti spinge a amare una donna passina perduta la bottiglia che ti ubriaca anche se non l'hai bevuta Che ti fa uscire di tasca dei no, non ci sto Che ti getta nel mare ti viene a salvare Oh, cosa sarà che dobbiamo cercare Che dobbiamo cercare La bicicletta sul muro Camminare la sera con un amico A parlare del futuro Cosa sarà Questo strano coraggio Paura che ci prende Che ci porta a ascoltare La notte che scende Oh, cosa sarà Quell'uomo il suo cuore benedetto sei sceso dalle scarpe, dal letto, si yeah.